0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Conheça o app Dandara Rise. E... Defensoria Pública de Minas Gerais recomenda que a Prefeitura de Petim pede projetos de lei que proíbe crianças em eventos LGBTQIA+. E... Millennials acreditam que erro de pronome deveria ser crime. Quarta-feira, 19 de julho de 2023. Olá, eu sou o Anderson e esse é mais um Bom Dia Misha. Levanta a piada, vamos lá sim. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP, é 6 e ônibus. Eu no Gay blog. Sandara Rise, app criado pela Fundação Oswaldo Cruz, visa políticas públicas para pessoas trans. Publicado em 13 de julho de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O aplicativo propõe um ecossistema digital para a população LGBT que ia mais informar, denunciar, registrar, enfrentar e evitar LGBTfobia. O Dandara Wise está realizando um novo mapeamento nas redes sociais. O app está convocando mulheres trans e travestis que residem no Rio de Janeiro para participarem de uma pesquisa. A ideia é fazer um mapeamento a fim de pensar políticas públicas afirmativas junto com a comunidade de mulheres trans e travestis para a participação. O Dandara Wise disponibilizou um link onde é possível agendar um encontro e assim participar da pesquisa pesquisa. DandaraWise é um app desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz. Nele, os próprios usuários irão informar se uma região é segura ou não. O objetivo é diminuir os ataques e, evidentemente, dar proteção à comunidade LGBTQIA+. Fruto da parceria da Fiocruz com o Projeto Resistência Arco-Íris e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. O Dandara também conta com um botão de pânico para situações de emergência, caso o usuário esteja em alguma situação de agressão. Esse botão emite uma mensagem de socorro automática para até cinco pessoas de confiança que recebem a telefones da PM e de serviços de resgate. Aqueles que presenciarem uma agressão também podem ativar o aplicativo e registrar o ocorrido. Eu achei a iniciativa desse app muito importante E eu acho que ela é muito válida Sim, senhora Porém, a única coisa que me entristece é que a gente tem a necessidade de um aplicativo desse Você tá me entendendo? Mas eu espero que funcione bem Que ele ajude a proteger as pessoas LGBT que é mais de violências Principalmente porque a gente sabe, né Que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo inteiro Eu tô cansada! Se vocês quiserem saber mais sobre essa matéria O link ela vai estar disponível na descrição do episódio Deu no G1 a Defensoria Pública recomenda que a Prefeitura de Betim pede projeto de lei que proíba a participação de crianças em eventos LGBTQIA+. Publicado em 14 de julho de 2023, por Ana Carolina Ferreira a Defensoria Pública de Minas Gerais, (DPMG) recomendou que a Prefeitura de Betim, na Grande Belo Horizonte, pede o um projeto de lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos LGBTQIA+. O documento foi enviado nesta quarta-feira, 14, ao Executivo e à Procuradoria-Geral do Município. Além da recomendação do veto, a Defensoria Pública pede que a Prefeitura de Betim promova políticas públicas de conscientização e promoção da cidadania, destacando o direito à diversidade e às diferenças. Também destaca que todas as formas de discriminação, inclusive quanto à orientação sexual e identidade de gênero não são permitidas. Não obstante o caráter altamente discriminatório da lei municipal aprovada, ainda padece de graves vícios formais e materiais no texto. O ECA já regulamenta suficientemente a proteção de crianças e adolescentes, sendo a lei municipal nítida invasão de competência legislativa, explicou a defensora pública Daniela Beletato, Nersala, da Coordenadoria Estratégica de Defesa e Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Ainda para a defensoria pública, o Legislativo não tem poder de atribuir ao Executivo Deveres de fiscalização Além disso, o órgão considera que o projeto de lei Viola o dever do Estado de combater a discriminação E de promoção de igualdade O documento foi elaborado pelos defensores públicos Daniela Nesserala, Da Coordenadoria Estratégica de Defesa e Promoção Dos Direitos das Crianças e Adolescentes E Paulo César Azevedo de Almeida Da Coordenadoria Estratégia em Tutela Coletiva Uma Semana passada eu estava todo felizinho Com as notícias boas que eu estava trazendo aqui Mas, né, como diz o ditado a alegria de pobre dura pouco não vou essa notícia ela me deixou revoltado e me lembrou, inclusive, de um projeto de lei aqui nos Estados Unidos que proibia a participação de drag queens em eventos públicos. Pelo amor de Deus! É uma vergonha ter projetos de lei como esses aprovados em pleno 2023. E, sinceramente, eu espero que essa lei seja vetada e que a gente não se esqueça do nome das pessoas envolvidas nisso. Vacila, -V. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa matéria, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Deu no Queer. 44% dos millennials acredita que errar pronomes deveria ser crime. Publicado em 17 de julho de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria pós-polêmicas recentes com a mudança de regras do Twitter, sob o comando de Elon Musk, permitindo que usuários errem intencionalmente os pronomes de pessoas transgêneros. Além de utilizar de seus nomes mortos, pesquisa mostra que 44% dos jovens nos Estados Unidos acreditam que a atitude deveria ser crime. Um estudo divulgado pela Newsweek, com pessoas consideradas millennials, geração Y, entre 25 e 34 anos, acreditam que o ato de se referir a alguém pelo pronome de gênero errado deve ser uma ofensa criminosa. A pesquisa ainda revela que cerca de 31% dos estadunidenses dentro da faixa Itália discordam que o erro de gênero deve ser um crime com o restante afirmando que não sabe ou não concorda nem discorda. Já entre pessoas com 35 a 44 anos, mais de 38% acham que o erro de gênero deveria ser sim ilegal. A pesquisa entrevistou 1,5 mil eleitores votantes, lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, e descobriu que crenças da geração Y contrastam com a dos norte-americanos como um todo, com 19% da população dos Estados Unidos acreditando que o erro de gênero deveria ser crime e 65% discordando. Eu acho que é interessante ver como essas gerações mais novas Têm mais consciência sobre questões de gênero Babado, maravilhoso Obviamente que nada é perfeito Mas essa é a geração que vai ajudar na construção de um futuro melhor Assim como a geração que vem depois dessa, né? É, gato é, é, é. E a gente ainda tem um longo caminho a percorrer nessa discussão De gênero, de pronomes, de sexualidade Mas eu acredito que aos poucos a gente vai traçando caminhos e soluções Que sejam boas pra todos Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Hoje não foi um dia só de notícias boas, mas a gente segue aí lutando pelos nossos direitos e pelo direito de se sentir seguros nos espaços que a gente frequenta. É sobre isso, cara, e tudo bem. E tá aqui falando sobre esses temas com vocês é super importante para que a gente conscientize a nossa comunidade sobre as coisas que andam rolando por aí. E para que a gente lute contra ações que violem os nossos direitos. Pra galera que tenta limitar a gente, eu só quero deixar bem claro que a gente não vai parar de brigar. A gente tá aqui. A a gente existe e a gente resiste. Se todo mundo nos odeia, então por que a gente continua vencendo? Onde a Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente comigo mesma, Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Mansano e Rod Gomes. O programa integra a Fio podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Deve se que Bom Dia Bicha é diário e retorna na manhã a partir das 6 horas da manhã, com a apresentação de Lua Manzana. Olha que chique! Galera, muito obrigado a quem escutou até aqui. Espero encontrar com vocês novamente na semana que vem. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como arroba Eu também tenho o meu próprio podcast, que também se chama FajioCast e está disponível em todas as plataformas de áudio. Yeah. Inclusive, amanhã, quinta-feira, tem episódio novo falando sobre um acidente de carro que eu sofri e a relação disso com o álbum da Elza Soares. Então, se você ficou curioso pra saber, fiquem de olho lá nas plataformas, me sigam nas redes sociais e assinem o podcast nos seus agregadores de podcasts. vamos tá, vambora! Beleza, galera? Então, muito obrigado a quem escutou até aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!